0: Hola, bienvenidos al tercer episodio del podcast del Mero Cobán.
1: Gracias por acompañarnos una vez más. El tema que vamos a tratar hoy, sexualizarte no te hace menos respetable.
0: Es muy importante entender que la sexualidad abarca un sinfín de conceptos. Tiene varias definiciones. Sin embargo, vamos a tratar desde el punto de vista educacional. Para mí es importante este tema, ya que hemos visto en los últimos meses, digámoslo lo del, de enero 2021 a julio de 2021, hay estadísticas que demuestran el alto índice de embarazos en niñas de 10 a 14 años. Es muy lamentable descubrir que es a raíz de la falta de una, una sana educación sexual.
1: Es importante porque en una sociedad como, como la nuestra, en la que no tenemos en nuestro vocabulario muchos, conceptos o definiciones que como adultos ya deberíamos de, de manejar o de saber
0: no solo se trata de los embarazos En niñas adolescentes También se trata de esos Altos índices de violaciones Las cuales han venido A crecer mucho Ya que en este tiempo de pandemia Las familias han Optado por el encierro Esto quiere decir que cada una de las De las personas deja Muy de lado el tema de Sexualidad dentro de la familia Muchas veces nos damos cuenta Que son personas allegadas a la familia a quienes van cometiendo estos actos de
1: quienes son los agresores quienes
0: son los agresores exactamente y es muy lamentable que la misma familia no pueda denunciar estos actos
1: de hecho desde de ahí data el hecho de que pues hasta la fecha no, no se haya desarrollado aún una correcta educación sexual no solo en adolescentes o en adultos incluso en niños porque recordemos que sexualidad abarca muchas, muchas cosas, no solo el acto en sí de tener relaciones sexuales, sino desde el hecho de conocer nuestro cuerpo, el hecho de conocer los cambios que tiene a través de los de las etapas que, que vayamos teniendo como seres humanos. Y por eso, de ahí también es, es la importancia de que tengamos una educación sexual desde niños hasta adolescentes, e incluso los mayores, pues deberían de manejar estos conceptos.
0: ¿A qué se debe esos altos índices de embarazo en niñas menores de edad? Me puse a preguntarme y dije si se debía al sistema educativo, se debía a la propia familia o si se debía a la sociedad o a la religión o a todos juntos o es una mezcolanza de, de todos los que intervienen en este, en este tema.
1: De hecho yo sí creo que es un conjunto de todo, es un conjunto de todo porque si desde tu seno familiar no te dan eh, esta educación que deberían de brindarte, suponiendo que en la escuela sí te den algunos términos o algunas definiciones así muy, muy básicas o muy a la ligera, uno siempre queda con alguna duda y esas dudas, generalmente cuando uno tiene dudas, a quien le preguntes a, o a su hermano mayor o a algún familiar o a sus padres, pero específicamente preguntar sobre sexualidad en casa y decir, tengo dudas de esta clase que nos dio el profesor o la profesora. Uy, es muy difícil, es muy difícil en una cultura como la nuestra porque eso, estos términos aún se ven como si fueran algo malo, como si fueran un pecado o como si tú estuvieras haciendo algo indebido, cuando en realidad no es así.
0: que si me estás adelantando un poco el sistema educativo guatemalteco tiene un apartado donde se le instruye al, o se le solicita al docente poder darle una buena educación sexual al niño sin embargo la mayor parte del, del territorio nacional es área rural, ahí es donde nosotros encontramos una barrera un ruido que impide que nosotros como educadores, los educadores me, no me podrán dejar mentir, que no podamos dar esa educación sexual a totalidad, sin embargo también cabe mencionar que también hay Existe otra barrera que la ponen los mismos docentes. ¿Por qué? Muchas veces eh, los mismos docentes reniegan de dar ese tipo de charlas. ¿Y por qué? Porque en las mismas comunidades eso está, no sé si prohibido, vetado, es, es un tema muy tabú. Es completamente un, un, un grito en el cielo si algún docente pueda dar este tipo de charlas. Sin embargo, o creo yo que no tendría que ser eso una excusa para que nosotros le demos una educación de sexualidad a los niños. Hoy en día vemos muchos embarazos, vuelvo a repetir, podemos ir a buscar. Estos, estas estadísticas para que ustedes se puedan dar cuenta hay mucho embarazo estamos a la par de Huehuetenango entre, entre los departamentos que más, más embarazos eh, tuvieron más reportes de embarazos tuvieron en, el, en los primeros seis meses del año anterior imagínense ahora qué no estará pasando ¿Cómo se le debe de dar esa sexualidad a los niños en el hogar?
1: Pero antes de pasar a ese tema, a mí sí me gustaría preguntarte algo. ¿Tú podrías comparar cómo era esa educación o cómo se te impartió a ti cuando fuiste estudiante de primaria y ahora ya sos docente? ¿Ha cambiado?
0: La verdad no ha cambiado. ¿Sabes por qué? Si yo no estoy tan mal, no recuerdo. Realmente no recuerdo una clase de sexualidad como tal. Una clase... Vuelvo a repetir, una clase de sexualidad en donde de primero me tenga yo que conocer. Creo que ahí me vas a poder ayudar tú un poco en el tema. Sexualidad no es solo sexo.
1: Te hago esta pregunta porque yo sí tuve la fortuna de cuando estuve en sexto primaria, quinto y sexto primaria específicamente, recuerdo muy bien esos años. Cuando yo estuve en esos eh, grados, mi maestra era enfermera. Ajá. Uh -huh. Entonces ella sí nos enseñaba mucho sobre sexualidad. Claro, no era un curso que se llamara educación sexual, pero sí era dentro del, un apartado dentro de ciencias naturales. Y pues yo por eso te hago esa pregunta, porque yo no soy docente. Entonces no sé qué tanto eh, está aún incluido eh, los temas de sexualidad.
0: Mira, te hacía yo de referencia o, o comentaba yo el, el hecho de que no me recordaba porque, como tú dices, un tema de sexualidad ...bien definido... ...nunca llegó... ...solamente... ...el conocerme... ...por decirte... ...el aprender... ...las partes del aparato reproductor... ...y... ...cómo funciona... ...nada más... ...pero cuando digo... ...cuando hablo del cómo funciona... ...no me estoy refiriendo específicamente... ...al acto sexual... ...me estoy refiriendo... ...al hecho de cómo darle un cuidado... ...cómo... ...cómo mantener una higiene sana... ...en relación a mi cuerpo... Sí,
1: pues, ...y saber sobre los cambios que tiene tu cuerpo...
0: ...exactamente... ...hoy en día... Es muy lamentable ver que las niñas llegan a un centro educativo y ellas sin saber que están, están en, esa, en, ese, en esa etapa. El periodo menstrual, si no estoy tan mal, creo que empieza de 11, 12 años. Y cuando ellas eh, les pasa un incidente como este de tener su primera eh, menstruación, pues ellas muy asustadas y no saben qué hacer, no saben cómo actuar. Agrégale a eso de que el docente de igual manera no sabe cómo reaccionar, no sabe si decirle o no decirle. ¿Por qué? Porque está ese temor de qué van a decir los papás, cómo van a reaccionar, porque mucha de la educación en este tema creo que debería de venir desde casa.
1: Y sobre todo pienso que es porque, es porque tú sos hombre. Entonces, en ese sentido, muchas mujeres aún se se cohiben en, en esos temas, o se cierran mucho, o lo tratan de ocultar mucho con, con el sexo opuesto. Tratarse de un hombre y que digan, ¿qué va, ¿qué va a pensar el maestro de mí? Mejor no le digo, o mejor no le pregunto.
0: Ahora que yo soy docente y que doy clases, imparto estos, estos cursos, es muy lamentable que los niños de hoy en día están, digámoslo, de, en un lenguaje coloquial, están más despiertos que uno. Yo lo, yo me puedo dar cuenta con mis alumnos, cuando todavía existía lo de la presencialidad, ellos llegaban, hacían sus comentarios, yo les cuestionaba acerca de esos comentarios que ellos, que ellos hacían, inclusive tenía que, para yo dar esa clase de educación sexual, tenía que apartar, sacar solo a los hombres, darles la charla, después introducir a las mujeres y darles la charla. No porque yo haya sido ¿qué? machista o algo por el Estilo, es por el contexto que ellos utilizan. Y voy al segundo al segundo punto, que es cómo recibimos la orientación de sexualidad en el hogar. Te cuento. En mi familia somos cuatro hombres, mi madre es enfermera, sin embargo ella no, a veces no tenía tiempo de, de poder estar con nosotros e instruirnos de mejor manera. Ahora yo me pregunto, ¿cómo será con las demás personas? ¿Será que las demás personas desde un inicio les dan esa educación sexual a los niños?
1: Aquí hay una pregunta muy... Muy importante y tal vez muy personal, pero vale la pena para que quede como experiencia. Sí, dime. Lo que tú sabes de sexualidad, ¿cómo lo aprendiste?
0: Muy buena pregunta. Lo que yo aprendí de sexualidad lo tuve que aprender leyendo, viendo libros, porque me tocaba ese punto, ese punto de esta historia que te contaba. Siempre llegaba alguien que decía, ah no, muchacho, yo sé más que ustedes, o, o yo ya hice esto, yo ya hice lo otro. Y uno, si uno no tiene una buena orientación... Uno se queda con la curiosidad. Máxime uno de niño que viene y alguien que no sabe o algún otro compañero que le empieza a decir cosas extraordinarias, viene y uno se queda con ese pensamiento. ¿Será que es así? ¿Será que es de tal manera? Uno, cuando tiene la curiosidad, uno lo puede buscar por varios lados. O sea que si ibas y lo
1: buscabas en libros.
0: Sí, pero yo lo buscaba, en, aprovechaba cuando nos mandaban a hacer, eh, por decirte, trabajos en biblioteca. Yo ahí aprovechaba. Pedía libros eh, de básico en algunos casos y pedía eh, libros para ir leyendo, ir leyendo e ir aprendiendo. Tal vez no a la perfección, pero por lo menos tenía yo dudas que ya podía consultar con alguien más. Ojo, cuando yo tenía esas dudas, te repetía, solo somos o oh, éramos cuatro hombres en mi familia, mi mamá muy rara vez se mantenía. Yo igual me quedaba con esas dudas, porque cada vez que mi mamá llegaba era de atendernos o de revisar tareas o de hacer esto, de hacer lo otro o a descansar. Entonces me quedaba con, con la duda. Entonces, le preguntaba a mis hermanos mayores. Y mis hermanos mayores, en vez de orientarme, me desorientaban más. Entonces, yo decía, no creo que sea por ahí. No creo que sea por ese rumbo. O sea,
1: que si sí le preguntabas a tus hermanos.
0: Mira, y no, este, no te voy a decir que yo le preguntaba todo a mis hermanos, que yo era muy abierto con ellos. Pero habían cosas que sí, yo me quitaba esa vergüenza, me quitaba esa pena y, bueno, témole, preguntémosles. Porque si no, si yo no les pregunto a ellos y si no me regañan ellos, pues alguien más en la calle le pregunto a alguien en la calle y alguien más me me va a regañar y me va a decir algo.
1: Pues en contraste yo te sé decir que lo, lo, lo primero que yo empecé a saber sobre sexualidad aparte de, de algunos cursos que nos daban en la, en la escuela. En mi casa nunca se habló sobre eso y hasta la fecha no se habla sobre, sobre esos temas. Creo que a, a, a nuestra edad ya todos somos grandes eh, pues ya no se hace tal vez porque eh, precisamente todos somos grandes todos tenemos al alcance pues información, información eh, que, a la que podemos acceder pero en mi casa yo ten, tengo cuatro hermanas y hablo ahorita solo de las mujeres. Tengo cuatro hermanas con las que jamás, te lo sé de decir, nunca, nunca nos hemos sentado a platicar sobre sexualidad. Y eso que somos mujeres todas. Y digo esto de y eso que somos mujeres todas, no porque no se pueda hablar entre, entre hombres también, sino porque entre nosotras mujeres ha habido un poco más de cercanía. Pero no se puede, o sea, no, no, se, no hablamos sobre eso. Lo que yo hacía antes era, cuando yo era adolescente, en programas sobre sexualidad en, en la televisión. Entonces yo me ponía a ver esos, esos canales. Y eso y yo ahí aprendía. Pero dirá la gente y, y ella qué miraba, qué que, que tipo de programas miraba en la tele. No, no eran de esos programas eh, morbosos tal vez si lo quieren ver así, sino que eran informativos, la verdad. Eran muy informativos. Y lo que yo a empecé a aprender sobre sexualidad lo supe de ahí, lo supe desde ahí. Ya de ahí en adelante, pues yo ya empecé a investigar por mi cuenta, pero nunca en mi casa nunca se, nunca se habló de eso.
0: Había un programa que yo siempre veía, no sé si alguna vez lo lograste ver, pero era Sexo con Cristóv. Sí, <ríe> con Silvio era... Almedo. Con Silvio Almedo, exactamente. Era, era el programa de sexualidad que a mí me ayudaba. ...a entender muchas cosas... ...lo que yo te decía... ...yo me quedaba con muchas inquietudes... ...pero no tenía eso... ...y aquí vamos al tercer enfoque... ...la religiosidad... por qué estamos muy inmersos... ...en una sociedad muy religiosa... ...llena de costumbres... ...llena de tradiciones... ...y muy conservadora... ...que si tú vas y le preguntas a alguien... ...piensan que tú ya estás haciendo algo indebido... ...e inclusive ya te dicen... ...no, no preguntes eso... ...porque eso es pecado... ...creo que era algo que... ...con lo que yo te decía ya te me estás adelantando mucho. Ese es el tercer enfoque que le vamos a dar. ¿Por qué los satanizamos? Creo que se debe a que no tenemos esa cultura de orientación hacia los hijos. Vuelvo y pongo el mismo ejemplo. Siempre los hijos en la escuela, puede que reciba, reciban educación sexual en la escuela, llegan con curiosidad a la casa, piden esa información. Nosotros como padres o los que son padres, dan un poco de información por el temor de, no puedo decirlo porque... Eh, eso es eso no es religioso, no va contra mis creencias religiosas. Creo que ahí también viene mucho de la mano el hecho que tengamos ahora mucho problema con embarazos no deseados.
1: Por la, lo conservadora de la iglesia. Sí. Sí, y aquí no estamos hablando de una religión en específico, sino creo que en general sí podríamos generalizar eso, ¿verdad? De, sí, claro. Que en todos, en todos se da Es, lame, es un, un, un tanto lamentable, bueno, de hecho es muy lamentable porque la iglesia, sobre todo en áreas rurales, la, los pastores o los sacerdotes son los guías de esas áreas, uh -huh. muchas veces. Entonces, lo que muchos, muchos pastores o, o sacerdotes son guías de esas, de esas regiones, de esas áreas. Y cuando se les en algunos casos que yo he visto, yo he sido testigo de que se les pide ayuda para, por ejemplo, cuando se hacen jornadas de planificación familiar uh -huh. eh, de parte del centro de salud o de alguna organización, se les pide a las iglesias que den esta información en, a sus...
0: ¿Feligreses? Sus Feligreses,
1: así. Entonces, mucha, muchos se, se resisten a eso. Se resisten a que las mujeres planifiquen. Y cuando eso es parte de la educación sexual que, que uno debe de tener, el hecho de ser in, independiente sobre su sexualidad y sobre su cuerpo, sobre las decisiones que, que deba de tener sobre su cuerpo, de cuántos hijos quiero tener o no quiero tener, qué método de planificación familiar, a qué método puedo acceder. Entonces, voy a esto porque los vuelvo a repetir. Sí, se, son muchos, son muy renuentes a, a que las mujeres reciban estos tipos de métodos porque se basan mucho en, en que dicen que voy a tener los hijos que, que Dios me mande. Yo respeto mucho a quien tenga esa creencia, pero cuando eso ya es algo impuesto, algo que la iglesia te está imponiendo, siento que ahí ya sobrepasa la línea sobre la independencia sexual que tú deberías de tener como mujer.
0: Los tres enfoques que estamos tratando del tema de, de hoy. El enfoque de educación, el enfoque de familia y el enfoque religioso. Vamos con algunos mitos. Sexualidad es sexo. No. La realidad es que sexualidad no solo implica el acto sexual. Sexualidad implica desde el momento en que tú te empiezas a conocer, descubres que como persona vas a tener cambios físicos, fisiológicos, anatómicos, que van a hacer que tu cuerpo ya esté en condiciones de poder procrear.
1: Y yo podría decirte un mito muy, muy popular. Si uso preservativo, no se va a sentir igual la, la actividad sexual. Ese es un gran mito y es una gran excusa por la que muchas personas pues han dejado de lado este método que es muy efectivo y del que muchos deberíamos estar mucho más familiarizados.
0: Y la realidad de lo que tú comentas es porque no hemos tenido una buena educación sexual. No hemos tenido eso de comentar o de explicar que el preservativo, o como se le llama comúnmente condón, sirve para evitar enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas. Esa parte, creo que eso no lo dice la gente y es por eso que se convierte en un mito. Cuando, cuando dice no, es que si me pongo preservativo no voy a sentir igual, no voy a sentir rico, entre paréntesis. Pero la realidad es de que no es tanto por el placer, también es por el cuidarse a uno mismo.
1: Y es que también viene otra cosa, y vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetirlo, pero dentro de esta oración de si uso, uso preservativo no se siente lo mismo, hay un gran eh, comentario machista. Te lo digo porque muchos hombres cuando en el momento en el que van a estar con una mujer, y ya sea que la mujer le diga que utilice preservativo, porque esta mujer es un poco más consciente, lo primero que ellos piensan, yo no sé, y te lo digo porque sí he escuchado mucho ese comentario de, de, de varios hombres, es que ellos sienten que pierden cierta cierto poder sobre la mujer si ella no permite que, que sea sin, sin preservativo. Entonces ellos sienten como ese poder eh, al momento de, de tener el, eh, relaciones sexuales sin preservativo.
0: Otro mito que tenemos es la educación no enseña sexualidad. Ese es un mito. Es culpa de la educación el que hayan embarazos no deseados, el que hayan violadores, etcétera, etcétera. La realidad es diferente, porque sí existe una educación sexual. Muchas veces no se da. Eso hay que recalcarlo y también hay que decirlo. Muchas veces no se da. En algunas circunstancias no se da. Esa educación sexual no se da. En comunidades lejanas o por factores de la comunidad, religiosidad, entre otras otros, pero sí es muy interesante ver ese punto de vista.
1: Y algo que muchas veces hemos escuchado o que yo he escuchado es si utilizo un método anticonceptivo no disfruto mi sexualidad y ese sí es un gran mito porque existen muchos métodos anticonceptivos de los que no voy a hablar ahorita, pero existen métodos anticonceptivos para incluso para personalizarlos pero el método anticonceptivo no tiene nada que ver con la actividad sexual que tú vayas a tener entonces ese es un gran mito y y la realidad es de que mucha gente que tiene actividad sexual sí debería utilizar algún método
0: anticonceptivo. Otro mito es relacionado a nuestro tema Sexualizarte no, no te hace menos respetable La realidad es de que es al contrario sí te hace responsable El conocer del tema El conocerte Y la verdad es de que sí te hace respetable Es todo lo contrario ¿Por qué? Porque es importante que tú te conozcas a ti mismo Que empieces a, de, a redescubrirte Recordemos que si son menores de edad Tienen que estar acompañados de un padre de familia Para poder escuchar este tema Sin embargo consideramos que es muy, muy muy importante el que tú como persona inclusive ahora ya de adultos podemos empezar a redescubrirnos para poder tener una sexualidad más placentera con nuestra pareja y eso no te hace menos respetable al contrario considero yo que el estar informado te hace poderoso y también el estar informado hace que tú puedas estar más libre disfrutarlo más y ser más responsable porque tú vas a decidir sobre los actos que tú vas a hacer de algún una u otra manera, no les estamos diciendo que vayan y, y deshagan con su vida, no, estamos queriendo que ustedes sean más más responsables en el sentido de poder indagar más en este tema, no quedarse con lo que el amigo eh, mayor o el hermano mayor sabe porque él ha tenido un montón de novias o el amigo que ha tenido un montón de novias, a él le voy a pedir un consejo, a veces muchas veces hacemos eso, eso es otro gran mito que podemos desmentir tenemos que llegar a las fuerzas e idóneas para buscar ese tipo de información.
1: Y ese es un gran mito, si lo podemos plasmar así. Un gran mito es, yo tengo muchas parejas sexuales, soy más...
0: Te lo voy a decir del, en, en el buen chapín, sos más pilas, Sí. sos más conocedor.
1: Sí, ese es un gran mito. No porque tengas más parejas sexuales, te hace más
0: conocedor del conocedor, tema.
1: Claro. Y de aquí creo que viene el, el primer shell que les vamos a dar. Siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, el conocimiento es poder. Si ustedes indagan más sobre este tema, si ustedes se informan más, buscan las fuentes confiables o hablan con un experto en el tema de sexualidad, con sus padres o en alguna institución propiamente de sobre estos temas, Van a, van a dejar de ignorar cosas. Entonces, no se cansen de investigar. El conocimiento es poder
0: siguiente Shell, si usted es padre de familia, por favor empiece, quítese ese sentimiento de vergüenza empodérese, empodérese del tema y empiece a platicar con sus hijos desde muy pequeños acerca de sexualidad, recuérdese, sexualidad no solo es sexo sexualidad es conocerte a ti mismo, empezar por redescubrirte que el niño empiece inclusive que empiece a llamar a cada órgano del, del aparato reproductor, que lo empiece a amar por su propio nombre. Aprendamos a hablarle a los niños ya con los nombres correctos. Ese es el segundo Shell. Siguiente Shell, no dejemos que la educación sexual sea solo tarea del de sistema educativo. Nosotros como padres de familia, lo acabo de decir en el Shell anterior, tenemos esa responsabilidad máxima si ustedes tienen hijos ya adolescentes, están en esa etapa de redescubrirse a ellos mismos, están en esa etapa de cambios fisiológicos, hormonales, en los cuales ustedes deben de saber orientarlos de mejor manera.
1: Y el siguiente shell sería dirigido hacia los maestros. Claramente la educación sexual, como lo dijimos eh, en los apartados anteriores, no depende solo de, del sistema educativo, sino de los padres. Pero cuando ya le, es el momento de ustedes en la escuela, de las horas que están los alumnos con ustedes, impártanles eh, este curso. Impártanselos, sean lo más claros, objetivos, sean abiertos y traten de tener esa, de generar esa confianza para que sus alumnos también se acerquen. Recuérdense que no siempre estos alumnos van a estar rodeados de padres con los los conocimientos que tienen que tener o padres con mucha apertura en cuanto al tema, entonces sean ustedes esa guía que, que ellos necesitan y sean ustedes generadores de cambio.
0: Y para terminar, el último Shell, no satanicemos la palabra sexualidad, sexualizarte no te hace menos respetable aprendamos bien ese término debemos de dejar preocuparnos por lo que dirá Juanito, lo que dirá Pedrito, lo que dirá mi vecina de enfrente por favor busquemos personas especialistas en el tema busquemos a mamá, busquemos a papá Usted es padre de familia acérquese más a sus hijos para poder tener ese acercamiento y en algún futuro evitar todo ese tipo de situaciones indeseadas
1: y recuerden, no sé si lo dijimos al inicio tú me dirás, pero recuerden que va a haber una segunda parte pero sí va a haber una segunda parte sobre este tema, mucho más eh, enfocado en otras, en otras áreas, recuérdense que el tema de sexualidad es muy amplio es muy largo, entonces lo decidimos partirlo en dos episodios, esta es la primera parte y la segunda parte pues va a ser en nuestro episodio número 4 y para que lo esperen y que estén atentos porque se van a hablar de muchos más eh, puntos
0: recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram, Anchor, Spotify ahora ya, ya nos pueden encontrar en Deezer estamos también en Google Podcast y próximamente en las demás redes sociales de, de Apple
1: así es, así que espero nos puedan compartir este episodio para que mucha gente pues, se pueda informar un poco más y los esperamos en el siguiente episodio
0: nos vemos, hasta la próxima
1: adiós